0: Ya estamos eh, de regreso, 17 horas con 19 minutos, 17 horas con 19 minutos estamos haciendo ciudad a través de la Radio Sago. Vamos a conversar un tema muy, muy importante, de muchas preocupaciones, por eso que tomamos contacto con la doctora eh, Karin Choice, eh, jefa de la UCI pediátrica del Hospital Base San José de Osorno, para conversar cómo está doctora, un gusto de tenerla acá en Radio Sago.
1: Hola, Carlos. Muy buenas
0: tardes. Muy buenas tardes a usted. Doctora, eh, para un tema muy, muy importante, ¿cierto? Que está en la noticia y es eh, este tema del de síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. Hace algunos días eh, falleció en Puerto Montt, un adolescente de 16 años, tras, tras eh, presentar este síndrome, el que estaría asociado al COVID-19. Para que nos cuente un poco de qué se trata este síndrome y por qué podría llegar a padecerlo los niños, niñas y adolescentes, doctora.
1: Sí, mira, actualmente Chile tiene alrededor de mil niños que han sido con, eh, diagnosticados con COVID-19. La mayoría han desarrollado cuadros asintomáticos, leves, ya, que la verdad eso era lo que desde el Inicio de esta pandemia sabíamos que los niños hacían cuadros más leves, eran menos sintomáticos, menos transmisores. Sin embargo, el año pasado, ya a fines de abril, más específicamente el 27 de abril, apareció un comunicado eh, en Europa que gracias a la rapidez de las comunicaciones en línea se difundió el mismo día a todo el mundo, en donde se empezaba a hablar de una enfermedad rara y así se, se manifestó. Eh, que empezaba a atacar a niños eh, que presentaban fiebre, algunos cuadros gastrointestinales, compromiso cardíaco y algunos podían llegar a tener shock. Y se empezó a ver que había una relación con el COVID-19, una relación que era más lejana, no era tan actual, no era como la enfermedad aguda, porque de hecho la gran mayoría de los pacientes no tenían PCR positiva. Pero cuando se le hacía estudio con anticuerpos, con serología y buscábamos este nexo epidemiológico, se empezó a encontrar entre dos a seis semanas previas a que desarrollaran este cuadro. Nosotros acá en Chile, la verdad que tuvimos conocimiento de esta notificación que fue el 27 de abril, que estamos casi a un año, eh, y específicamente nosotros aquí en Osor, ¿no? el año pasado tuvimos que lamentar entre comillas, eh, que tuvimos el primer caso en Chile, el día primero de mayo llevábamos tres días de la notificación mundial y Osor no tuvo el primer caso de PIMS en Chile, cuando todavía ni siquiera estaban eh, la, la normativa mensal de poder cumplir con todos los criterios. Eh, fue un lolo de 11 años que afortunadamente logramos hacerle el diagnóstico, se manejó en forma oportuna y el niño la verdad es que no quedó con ninguna secuela al día de hoy. Y ahí obviamente se empezó ya a hablar en todo Chile y en todo el mundo de este tipo de cuadro que se empezó a ver cuál era la fisiopatología, por qué los niños desarrollaban estos cuadros.
0: Eso le quería preguntar, doctora, ¿cómo se detecta este síndrome?
1: claro, eh, para que tampoco la idea es como causar alarma yo sé que, que ha sido muy trágico y muy lamentable que la situación que pasó con el adolescente de Puerto Montt y es importante que se tenga conocimiento porque da la impresión que hay poco conocimiento, nosotros los pediatras sí lo sabíamos pero la comunidad como que estaba un poquitito ajena este es un cuadro que para cumplir con criterios primero tenemos que hablar de un cuadro febril febril al menos de tres días por eso, para que tampoco las mamás se nos alarmen con un cuadro de uno, de dos días, no. Uno habla de, de tres o más días de fiebre. Y es una fiebre sin un foco claro, sin atribuibles a fiebre a algo. Uno sabe que si tiene una amidalite, está con fiebre, si está con un cuadro gastrointestinal por un rotavirus y tiene fiebre, entre comillas sabemos que echarle la culpa. Pero estos son cuadros febriles sin un cuadro claro y con síntomas que pueden tener síntomas gastrointestinales bastante anodinos. Pueden haber eh, compromiso mucocutáneo, que nosotros hablamos de compromiso de piel, exantema, roncha, compromiso en la mucosa, en los labios, en la boca, eh, en las conjuntivas de los ojos, se pueden ver como ojitos rojos, sin secreción, no hay es como esa conjuntivitis purulenta, sino que son ojitos rojos, y lo más temido es el compromiso miocárdico, el compromiso cardíaco que clínicamente se puede manifestar como taquicardia ¿ya? una frecuencia cardíaca más allá de lo esperado en donde en un niño con fiebre uno sabe que un niño va a tener taquicardia pero uno muchas veces le dice a la mamita bájile la temperatura, démosle el paracetamol el antipirético y si estando sin fiebre sigue ese corazoncito acelerado obviamente que eso es no es normal y en esos niños que pueden llegar a hacer un, un shock, es en los niños en que uno sospecha que pudieran estar cursando con el PINS, que es la sigla eh, inglesa de este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado
0: a COVID. Así es. Eh, doctora, ¿qué cuidado deben tener los padres o las personas que tengan niños a cargo?
1: La verdad es que la idea es consultar. Consultar si tiene más de tres días de fiebre uno siempre dice, lo, puede, pueden andar otros virus la circulación de otros virus afortunadamente ha disminuido sustancialmente gracias a los cuidados al autocuidado, el uso de mascarilla el distanciamiento social hemos ev evitado que el COVID se contagie pero también otros virus han disminuido sustancialmente su, su, eh, su, su producción de, de enfermedad y de circulación Así Entonces es. un cuadro febril de más de tres días Y sea eso que le asociamos Estos exantemas, síntomas gastrointestinales Que pueden ir de vómitos, diarrea, dolor abdominal Obviamente que es motivo de consulta Ya Esos niños lo ideal es que consulten De inmediato De inmediato, después de los tres días de fiebre pues, Pero no con uno ni con dos Por eso que yo creo que los tres días de fiebre son fundamentales ¿Ya? Y, y van a ser fiebre más algo más y en ese sentido en los servicios de urgencia del hospital base es donde van a poder hacerle los exámenes no necesariamente esperamos una PCR positiva, como te decía anteriormente estos cuadros son muchas veces, el contacto fue tardío y PCR no vamos a encontrar positiva así que estos niños hay que hacerle serología y la buscar los anticuerpos y otros exámenes que uno habla de que nos van a mostrar inflamación sistémica porque esta enfermedad se produce una sobre respuesta en los niños. Los niños tienen un sistema inmune demasiado rico, demasiado, se defienden demasiado bien, y en ese defenderse demasiado bien produce lo que se llama una tormenta de citoquinas. Las citoquinas son unas proteínas que nos defienden, pero sobre y al sobre responder, se autoatacan. Y se pueden atacar órganos muy nobles como el corazón principalmente, que es la principal causa que puede lamentablemente llegar a un desenlace fatal, si no se trata en forma precoz.
0: Así es. Eh, nos comentaba, doctora, que el año pasado, en el 2020, hubo un caso en la ciudad de Ozono, un niño de 11 años. En la actualidad, ¿hay casos, existen casos en Ozono acerca de este síndrome?
1: Este año, hace como 10 días atrás tuvimos un un caso, un caso este año 2021. No no llevábamos ningún caso y tenemos un chiquito de 4 años que igual, afortunadamente, ya está dado de alta. Se manejó con el tratamiento que es inmunoglobulina, este tratamiento de entrada, que es un medicamento que frena esta respuesta de estas citoquinas que autoatacan al organismo.
0: Ya. ¿Sí? Muy bien. Oiga, eh, comentale también sobre el COVID-19. ¿Cómo se ha manifestado en la ciudad en relación a los menores de edad?
1: La verdad, que en general, afortunadamente, han sido casos leves la PCR no está siendo tan efectiva en los niños pequeños ya muchas veces por la dificultad de la toma de la muestra, sabemos que una tórula nasal en los niños pequeños a veces cuesta, pero cuando hay un claro nexo epidemiológico porque hasta el momento los principales eh, vectores han sido que las familias, cuando tenemos un padre o una madre contagiada, la verdad es que la positividad de esos hijos obviamente que va a ser prácticamente del 100% no muchas veces no han dado buenos resultados las PCR y clínicamente se han comportado como resfríos, un poco de fiebre, un poco de coriza. Estos cuadros graves existen, ¿ya? pero afortunadamente son escasos, pero hay que tenerlo presente.
0: Así es. Doctora, ¿y, y sobre otras enfermedades pulmonares que afectan a niños han disminuido en relación a años anteriores durante la pandemia?
1: Sí. Sí, hem hemos visto una disminución, como te decía, por lo mismo, porque al cuidarse del coronavirus no hemos estado cuidando de influenza, no hemos estado cuidando de virus respiratorio inicial claro. de, de las descompensaciones de los cuadros asmáticos. Entonces, en realidad, que han disminuido. Sin embargo, programándonos que en fase 2, el retorno a clase, el mayor movimiento, obviamente que esperamos que es muy probable que para este 2021 no sea el mismo escenario que tuvimos el año pasado. Por eso es que es importante seguirnos cuidando, no relajarnos. Y en el caso particular del, del PIMS, que vemos que también la definición de PIMS es hasta 19 años. Y la verdad es que los pediatras, nosotros en estricto rigor, vemos hasta 15. Si bien ahora, obviamente, por la pandemia, por la necesidad de cama, hemos estado viendo incluso pacientes adultos en nuestro UPC. Pero hay que estar sensibilizados, que de repente los lo que los adolescentes, ellos mismos se toman el paracetamol si tienen un poco de fiebre, se relajan un poco, no consultan en forma precoz. Entonces ese es el grupo etario que yo creo que debemos estar como más preocupados y fue la edad en que tenemos que lamentar que la situación del adolescente de Puerto Montt.
0: Así es. Tocó un punto, doctora, que ha estado mucho en la palestra, ¿cierto? Estos días es el retorno a clases. ¿Es una opción factible el retorno a clases en cuanto a la posibilidad de contagio entre los niños y niñas?
1: Mira, el contagio, la verdad es que los últimos contagios se han visto en general son contactos familiares. ¿Ya? Contactos familiares donde no se usa la mascarilla. Así es simple, en la casa, los papás, los niños, cuando sea la convivencia, no están con la mascarilla. El distanciamiento y el uso de mascarillas ha visto que sí son efectivos para la prevención. Hay que colocar las cosas en la balanza. Primero tenemos que estar en una fase que nos permita eh, tener las condiciones sanitarias para poder volver. Y eso es desde una fase 2 en adelante. En cuarentena, obviamente que es imposible. Eh, volver a clase para los niños es importante, es un lugar de aprendizaje, es un lugar de encuentro eh, y yo creo que logrando una buena eh, barrera, utilizando las mascarillas, utilizando el distanciamiento social no debería haber un mayor riesgo que el riesgo que puedan tener en su casa, contagiados con, lo, con los grupos familiares con las convivencias, yo creo que esa es la gran equivocación que el último tiempo ha hecho que estemos como el relajamiento en la familia, las vacaciones, el, el compartir, que lamentablemente tenemos que seguir acostumbrando, esta cosa todavía no ha terminado, tenemos que seguir con la misma medida de protección.
0: Así es. Así es, doctora. Eh, no, le, no le queremos quitar más tiempo, sabemos que están con mucho trabajo en el hospital, así que queremos agradecer estos minutos que haya conversado con nosotros acá en la Radio Sago, muy gentil, no sé si quiere agregar algo más. Eh.
1: No, yo creo que es importante que todos tomen conocimiento, que sepan que este síndrome existe, la idea no es causar alarma además, sí. afortunadamente han sido sí pocos los casos a nivel nacional, hoy en día van 160 casos, teniendo que solamente lamentar un niño, es un niño, no deberíamos haber lamentado ninguno, obviamente, claro. ¿ya? pero por eso... En... Los médicos está el tener la alta sospecha diagnóstica porque los padres no van a saber, los padres van a consultar por fiebre. Es nuestro deber hacer el diagnóstico precoz y manejarlo porque con un manejo adecuado en forma precoz, afortunadamente la evidencia dice que no deberíamos seguir lamentando más pacientes.
0: Doctora, antes de despedirla, eh, por acá me, me pregunta mi colega Fernando Santibáñez, del Departamento de Prensa Radio Sago. Me dice, Carlos, ¿puedes preguntar cómo han coordinado el uso de camas UCI pediátricas con UCI adultos?
1: Ay, complejo. Sí, la verdad que se han hecho varios protocolos, pero al final eh, hemos estado viviendo el día a día. Nosotros, eh, nuestra UPC pediátrica tiene nueve camas, de las cuales tenemos cuatro asignadas para eh, paciente adulto, las cuales van siendo, pero para paciente adulto hasta este momento, no COVID. Paciente adulto que necesita manejo de UPC, pero que no es COVID, porque afortunadamente nuestros pacientes pediátricos no han tenido mucho COVID. Entonces, para no, no hacer mezclas, eh, hemos llegado a ese tipo de acuerdos, son, son cuatro camas que tenemos entregadas, eh, que se van utilizando dependiendo de la necesidad y la UCI pediátrica ah, se ha reducido a cinco camas que en algún momento nos hemos visto con situaciones un poquito críticas y en este momento tenemos dos camas disponibles
0: Así es, eh, doctora, queremos agradecer este contacto muy gentil y que tenga una excelente tarde Gracias. Que esté bien.
1: Igualmente.
0: Muchas gracias. Ahí estaba la doctora Karine Choice, conversando con Radio Sago, la, ella es jefa de la UCI pediátrica del Hospital Base San José Ozono, conversando de este tema, que, que, que está muy ahí, eh, se está conversando mucho, eh, sobre el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico que afecta a los niños, niñas y adolescentes. Excelente tema para, para, para conversar a esta hora de la tarde, para que usted siempre esté informado con nosotros. 17 horas con 34 minutos. Nos vamos a la primera pausa de este programa y ya estamos de regreso para seguir haciendo ciudad.